0: Aus der Nacht. Weiter Warnungen vor extremer Kälte in den USA. Heute in der Rheinischen Post. Schüler streiken weiter für den Klimaschutz. Dürfen die das? Und das kommt: Eine neue Grundsteuer. Nur, wie sieht sie aus? Schönen guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Heute ist Freitag, der 1. Februar 2019. Mein Name ist Helene Pawlitzki und das hier ist euer Nachrichtenpodcast am Morgen. Mehr als 1000 Glatteisunfälle hat es allein in Nordrhein-Westfalen gestern gegeben und es gilt weiterhin vorsichtig fahren. 14 Menschen wurden gestern schwer, 63 leicht verletzt, der Verkehr staute sich auf 350 Kilometern. Die Polizei rechnet mit drei Millionen Euro Schaden, alles an einem Tag. Wenn euch das jetzt viel vorkommt, dann müsst ihr euch mal überlegen, dass wir ja nur Werte wenig unter Null hatten. In den USA dagegen fällt das Thermometer dieser Tage auch schon mal auf minus 40 Grad, vor allem im mittleren Westen. Der Nationale Wetterdienst sowie Ärzte und Nothilfer warnen vor lebensbedrohlichen Bedingungen. Tina Eck berichtet aus den USA. Das ist ja wirklich ein Härtetest für Millionen Amerikaner. Ist denn so ein kalter Winter wirklich so ungewöhnlich im Mittleren Westen und in
2: den Staaten an der Grenze zu Kanada? Ja, nun, das stimmt natürlich. In der Region im Norden der USA sind die Menschen natürlich Kummer gewöhnt, was harte Winter angeht. Aber einen solchen Temperatursturz hat es nach allen Statistiken seit Generationen nicht gegeben. Also äh, hiervon werden die Menschen noch ihren Enkeln erzählen. Äh, minus 34 Grad in Chicago, noch kälter nachts in vielen ländlichen Gegenden, in den Staaten Wisconsin, in Michigan, North Dakota und Minnesota. Es ist schon heftig, da gefrierter Atem, an den Wimpern hängen Eiszapfen, Seen und Flüsse dampfen Wärme ab. Es gibt ja auch schon Todesopfer unter
0: diesen harschen Bedingungen. Waren das jetzt Erfrierungen oder hatte das andere Ursachen?
2: Es gab einige Erfrierungen, äh, etwa in Altersheimen, wo äh, demente Patienten entwischt und vermisst waren, bis sie erfroren draußen gefunden wurden. Äh, es gab auch Verkehrsunfälle, einige Massenkarambolagen in Schnee und Eis. Auch beim Schneeschippen hatten sich einige Menschen übernommen. Äh, dann gab's Feuer, wenn beim Heizen nicht aufgepasst wurde. Und die Feuerwehr hat bei solchen Minusgraden natürlich große Probleme mit dem Löschwasser, äh, kann man sich vorstellen. Kältefrei, das dürfte ja nicht allzu oft vorkommen. Was wurde alles geschlossen und warum? Einfach, um die Leute von der Straße fernzuhalten. Anwohner sollten zu Hause bleiben, sollten drinnen bleiben, wird gewarnt. Draußen holt man sich im nichts frostbeulen Und natürlich äh, wird auch die Autofahrt zur Rutschpartie. Schulen machten zu, Universitäten ebenfalls. Auch einige Betriebe gaben ihren Angestellten Kälte frei, um kein Risiko einzugehen. Und dann gibt es natürlich das Problem der Obdachlosen. Äh, in Chicago Da gab es einen Wohltäter, der hat 70 Hotelzimmer gemietet, um dort Obdachlose unterzubringen und auch die Polizei und Büchereien. Und andere öffentliche Einrichtungen haben Obdachlose aufgenommen. Auch im Reiseverkehr kam
0: es zu Problemen in den betroffenen Gebieten, richtig?
2: Ja, geschätzte 216 Millionen Menschen in 22 Bundesstaaten kämpfen derzeit mit der Kälte. Tausende Flüge sind ausgefallen, Bahnschienen haben sich gelöst voneinander, Weichen sind eingefroren. Äh, auch der Postverkehr wurde in vielen Staaten eingestellt. Heute soll es auch noch kalt bleiben, wenn auch nicht mehr so kalt. Und am Wochenende dann kommt die Warmfront. Für nächsten Dienstag sind hier in Washington fast 20 Grad Celsius, woher gesagt, Plus. Vielen Dank, Tina Eck. Sie berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Ja, kältefrei
0: gibt es hierzulande nicht. Die Schüler müssen weiter in die Schule. Manche gehen aber trotzdem nicht hin. Für sie ist der Umweltschutz eine wichtigere Sache. So wichtig, dass sie dafür die Schule schwänzen. In den vergangenen Wochen haben freitags in Großstädten Tausende demonstriert, auch bei uns in NRW. Doch was ist eigentlich mit der Schulpflicht? Ist das überhaupt damit vereinbar? Meine Kollegin Laura Harlus hat mit unserer Autorin Lea Hensen über das Thema gesprochen.
3: Morgen wollen Schüler auch bei uns in NRW wieder unter dem Motto Fridays for Future, also Freitage für die Zukunft, streiken. Lea, ist das denn überhaupt zulässig? Die Schüler schwänzen ja die Schule und das Schulministerium hat da schon eine offizielle Aussage zugemacht, nämlich dass die Schulpflicht jedes Demonstrationsrecht eigentlich begrenzt. Allerdings hat, die, hat das Schulministerium die Verantwortung auch der Schulleitung überlassen für die Bildungsarbeit. Okay, die Entscheidung liegt also bei den Schulen. Was sagen die denn? Naja, also die Schulleiter müssen natürlich dafür sorgen, dass die Schüler ihre Schulpflicht einhalten. So hat es mir auch der Schulleiter des Goethe-Gymnasiums in Düsseldorf erklärt. Es ist aber auch so, dass man da oft zwei Seelen in einer Brust hat, da man einfach mit dem Anliegen der Bewegung sympathisiert es gibt aber auch Lehrer, die wirklich die Bewegung unterstützen, mit ihren Schülern aktiv darüber gesprochen haben. Ähm, zum Beispiel auch im Sinne einer Exkursion, eine Demonstration besucht haben mit ihrer Klasse. Es gibt aber auch Lehrer, die Fehlstunden einfach wegfallen lassen, weil sie das so sehr unterstützen. Also das ist alles ein bisschen ambivalent und ähm, die Lehrer wollen auch einfach abwarten, wie sich die Bewegung weiterentwickelt und dann nochmal über die Handhabe reden. Also dass Kinder, also wirklich Leute unter 18, ähm, demonstrieren, streiken, auf die Straße gehen, das kennen wir ja so eigentlich noch nicht. Ist das jetzt ein neues Phänomen und, und wo kommt das her? Ja genau, also ich habe mit einem Jugendforscher gesprochen, Klaus Horemann von der Berliner Hertie School of Governance. Und der hat mir erklärt, dass tatsächlich die Vorgängergeneration, man nennt sie Generation Y, sich politisch gar nicht so sehr engagiert hat, weil sie viel mehr mit dem Arbeitsmarkt beschäftigt war und sich Sorgen um die Karriere gemacht hat. Und jetzt diese Generation, die hat das gar nicht so beschäftigt. Und die haben jetzt einfach Raum, sich politisch zu engagieren. Und in dem Sinne ist das auf jeden Fall was Neues. Und wenn die Bewegung weitergeführt wird und standhaft ist, dann ist das quasi eine politische Bewegung von Schülern. Okay, und wie lange soll der Streik von den Schülern jetzt andauern? Also jeden Freitag bis zum Ende des Jahres? Also das nehmen sich die Schüler auf jeden Fall vor. Fridays for Future möchte freitags streiken, und zwar bundesweit und auch in Belgien und in der Schweiz finden diese Streiks statt. Und ähm, das ist einfach die Frage, ob die Bewegung Bestand hat, ob die Schüler sich weiterhin der Schulpflicht widersetzen und es ihnen egal ist, dass es Probleme in der Schule gibt. Ich denke mal, das wird sich heute und in der nächsten Woche entscheiden. Laura Harlos im
0: Gespräch mit Lea Hensen. Im Fall von massenhaftem sexuellen Missbrauch von mindestens 23 Kindern auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Staatsanwaltschaft Detmold jetzt auch gegen die Polizei des Kreises Lippe. Nach Auskunft von Oberstaatsanwalt Ralf Vetter gab es bereits 2016 Hinweise von gleich zwei Zeugen zu einem möglichen sexuellen Missbrauch eines Pflegekindes durch den Hauptbeschuldigten. Die Polizei habe den Hinweis auch an das Jugendamt Lippe weitergeleitet. Polizeiliche Ermittlungen habe es aber nicht gegeben. Vetter sagte wörtlich, wir prüfen jetzt, ob die Polizei nicht weitere Schritte hätte einleiten müssen. Mehrere Medien hatten zuvor über die Hinweise von 2016 berichtet und mehr Infos dazu findet ihr auf rp online. Großer Bahnhof beim Deutschen Fernsehpreis 2019 in Düsseldorf. Am Donnerstagabend wurde in der Landeshauptstadt die begehrten Auszeichnungen verliehen. Großer Gewinner des Abends, an dem die Branche sich selbst feiert, war der Mehrteiler Gladbeck über das Geiseldrama von 1988. Er fuhr gleich drei Auszeichnungen ein. Bester Mehrteiler, bester Schnitt und bester Darsteller für Schauspieler Albrecht Schuch. Die Serie Bad Banks, ZDF und Arte bekam die Preise für beste Regie und beste Dramaserie. Die Sky-Serie Das Boot, die in neun Kategorien nominiert worden war, Gewann beste Kamera und stellte mit Wiki Krebs die beste Schauspielerin. Bei den Filmen setzte sich Aufbruch in die Freiheit durch. Beste Primetime-Show wurde Let's Dance von RTL. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Jürgen von der Lippe. Er kam überraschenderweise nicht im Hawaii-Hemd, sondern ausnahmsweise mal im schwarzen Anzug. Infos zu den weiteren Gewinnern und Fotos von all den Stars, die da waren, findet ihr auf RP Online. Was passiert sonst noch in der Welt? Heiße Debatten gibt es um den INF-Vertrag. Darin hatten sich die USA und die damalige Sowjetunion 1987 geeinigt, auf bodengestützte atomare Mittelstreckenraketen zu verzichten. Es gibt Hinweise, dass Russland solche Waffen hat. Nun droht US-Präsident Donald Trump aus dem Abkommen auszusteigen. Das hätte weitreichende Folgen für die NATO und für Europa. Der Bundestag debattiert heute über den Konflikt. Auf Antrag der Linken gibt es eine Aktuelle Stunde dazu. Heute Morgen debattiert der Bundestag aber erstmal über die Hightech-Strategie 2025. Nach einem Krisenjahr beim Industriekonzern ThyssenKrupp haben die Aktionäre heute das Wort. Sie kommen um 11 Uhr in Bochum zur Hauptversammlung zusammen. Seit ihrem Treffen vor einem Jahr ist ThyssenKrupp in heftige Turbulenzen geraten. Der Vorstandschef und der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats räumten ihre Posten. Investoren hatten immer wieder Kritik am Kurs des Unternehmens geübt. Nach drei Verlustjahren in Folge hat die Deutsche Bank 2018 aller Voraussicht nach mit Gewinn abgeschlossen. Das wären die ersten schwarzen Zahlen seit 2014. Analysten trauen Deutschlands größtem Geldhaus im Schnitt rund 1,4 Milliarden Euro Vorsteuergewinn und gut 480 Millionen Euro Überschuss für das abgelaufene Jahr zu. Die genauen Zahlen legt die Fra der Frankfurter DAX-Konzern heute früh vor. Auf der Jagd und Hund, der europaweit größten Jagdmesse in Dortmund, wird heute wieder der beste Hirschrufer gekürt. Diesmal treten 17 Imitatoren bei der Jagd und Hund an. Auch eine Frau ist dabei, wenn es am Mittag um den Titel bei den alljährlichen deutschen Meisterschaften geht. Die Kunst des skurrilen Rituals, man darf den Menschen nicht raushören. Also tierischer Sound pur, die Wettbewerber kommen aus fünf Bundesländern. Fünf Tage nach dem Ende der Handball-Weltmeisterschaft treffen die deutschen Handballer am Freitagabend in Stuttgart auf eine Bundesliga-Auswahl. Beim All-Star-Game muss Bundestrainer Christian Prokop auf einige seiner WM-Spieler verzichten, weil die verletzt sind. Der sportliche Wert dieser Partie ist aber ohnehin gering. Der Spaß für die Zuschauer soll im Vordergrund stehen. Übertragen wird das Spiel von Sky. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Kennt ihr eigentlich schon unsere anderen Podcasts? Für Fans von Borussia Mönchengladbach haben wir das Fohlenfutter. Wer Einschätzungen vom Chef will, sollte unbedingt mal unseren Chefredakteurs-Podcast hören. Da erklären Chefredakteur Michael Brücker und Digitalchef Daniel Fiene, wie sie die Welt sehen. Für alles Schöne im Leben, von Sex bis Kaffee, gibt es den Gut Leben-Podcast. Und die Welt der Wissenschaft erklärt praktisch Faktisch. Ich selbst mache auch noch einen anderen Podcast und der ist für alle da, die Düsseldorf lieben, der Rheinpegel. Die neue Folge kommt heute raus. Es ist eine Spezialfolge, die ich euch besonders ans Herz legen will. Wir sind nämlich mal rausgefahren aus Düsseldorf in den Kreis Mettmann in eine der faszinierendsten Gegenden der Region, ins Neandertal. Und ich habe dort mit und meinem Kollegen Oliver Wiegand gesprochen, der das Neandertal super gut kennt, weil er da nämlich wohnt. Hier ist ein kleiner Ausschnitt.
4: Also das Faszinierendste für mich an dieser ganzen Veranstaltung oder das, des ganzen Neandertals ist es, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, wie es früher mal wirklich ausgesehen hat. Aber man muss sich das im Prinzip vorstellen als eine 1000 Meter lange sehr enge Schlucht, die über und über überzogen waren, mit, mit ganz vielen Höhlen, mit kleinen Wasserfällen, mit einer einzigartigen Fauna und Flora. Und ähm, man hat dann schon im 19. Jahrhundert entdeckt, dass es hier eben Kalk gibt. Und Kalk hat man damals schon benutzt, äh, um äh, schon die ersten Kalkbrennöfen zu machen. Damit hat man damals schon Baustoffe hergestellt. Und dann wurde halt begonnen, dieses Neandertal systematisch zu zerstören und praktisch mit immer wieder Sprengungen äh, dem Erdboden äh, gleich zu machen. Und da, also wir stehen hier nicht in diesem ursprünglichen Neandertal, sondern im Prinzip in einer von Menschen und durch die Industrialisierung völlig verwüsteten und neu geformten Landschaft.
0: Den Reinpingel findet ihr heute natürlich in eurer Podcast-App und auch auf rp-online, genau wie unsere anderen Podcasts. Also hört doch mal rein. Wenn ihr Miete zahlt, zahlt ihr auch Grundsteuer. Denn die meisten Hauseigentümer legen diese Steuer auf ihre Mieter um. Das Bundesverfassungsgericht hat aber festgestellt, dass die Steuer falsch berechnet wird. Die Bemessungsgrundlagen sind veraltet. Deswegen muss die Grundsteuer reformiert werden. Und das ist gar nicht so einfach. Denn Land und Bund können sich nicht so richtig einigen, was denn nun ein Modell wäre, das sowohl fair als auch rechtssicher wäre und gleichzeitig genauso viel Geld bringt wie vorher. Nun gibt es vorsichtigen Optimismus, dass man sich vielleicht auf einen Kompromiss geeinigt hat. Clemens Kurt berichtet für die DPA. Clemens, ich habe es gerade schon gesagt, von der Grundsteuerreform sind wir alle betroffen, egal ob Hausbesitzer oder Mieter. Erklär doch noch mal, wieso genau.
1: Naja, weil die Grundsteuer über die Nebenkosten umgelegt werden kann. Je nachdem, was bei einer Lösung rauskommt, könnte die Gesamtmiete also steigen. Für den, der rechnen muss, könnte das ganz schön bitter werden.
0: Und worum dreht sich jetzt der Streit?
1: Es geht um Steuergerechtigkeit und um die Frage, wäre es nicht fairer, eine Immobilie im Zentrum einer Großstadt höher zu besteuern als ein Häuschen auf dem Land, das viel weniger wert ist? Es gibt jede Menge Stellschrauben, an denen man bei der Grundsteuer drehen kann. Die wichtigsten, der Wert der Immobilie oder die Fläche. Der Vorschlag jetzt, ein Kompromiss, sollte die Stärken beider Modelle kombinieren und Schwachstellen vermeiden. Wichtig ist auch, dass sich die Reform unkompliziert umsetzen lässt und am Ende alle noch durchblicken. Und die Mieter? Naja, die haben die Politiker natürlich auch im Auge. Je nachdem, wie die Grundsteuer künftig berechnet wird, könnte zum Beispiel über mathematische Tricks die Belastung gedämpft werden. Eine andere Idee, die Umlage auf die Miete wird ganz untersagt, dafür müsste aber das Mietrecht geändert werden.
0: Das Bundesverfassungsgericht verlangt eine Reform bis 2019, also dieses Jahr, sonst könnte die Steuer wegfallen. Die Zeit drängt also. Warum ist die Steuer so wichtig?
1: Dazu muss man wissen, die Grundsteuer deckt rund 15 Prozent der kommunalen Steuereinnahmen. Fehlt das Geld, könnten Bibliotheken und Schwimmbäder zumachen und marode Schulen ohne Sanierung bleiben. Im Ziel sind sich eigentlich alle einig, es sollen wie bisher durch die Grundsteuer insgesamt rund 14 Milliarden Euro im Jahr eingenommen werden. Doch das Wie, das ist der Knackpunkt.
0: Das klingt aber auch ordentlich Bürokratie.
1: Naja, und nach ordentlichen Kosten, die der Staat da produziert. Das Finanzministerium, das geht von 2.200 neuen Vollzeitstellen aus. Bei beiden Modellen gleichermaßen, die da auf dem Tisch liegen. Denn so oder so müssen die Daten für alle Grundstücke und Wohnungen gesammelt und gespeichert werden. Das ist ja seit über 50 Jahren nicht mehr geschehen, aber dringend notwendig.
0: Vielen Dank. Clemens Kurt von der dpa und wir schauen auch noch aufs Wetter. Schneefall und überfrierende Nässe, das sind so die Herausforderungen für Autofahrer in den kommenden Tagen. Winterlich geprägtes Wetter erwartet der Deutsche Wetterdienst heute und am Wochenende. Immer wieder gibt es Phasen mit Schnee, in tiefen Lagen ist auch Regen dabei. Da steigen dann die Temperaturen tagsüber über Null, nachts friert es, dann natürlich wird es glatt. Im Bergland dagegen herrscht Dauerfrost. Im Rheinland heute tagsüber 5 bis 6 Grad bei einem Mix aus Sonne und Wolken, wobei die Wolken überwiegen, nachts 0 bis 1 Grad. Am Samstag dann nur noch 2 Grad, meist wolkig. Sonntag um die 4 Grad. Kommt bitte sicher durchs Wochenende. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 1. Februar 2019. Empfehlt uns weiter, indem ihr uns im App Store bewertet. Das hilft uns sehr. Ihr könnt uns schreiben, zum Beispiel auf Facebook, unsere Seite heißt rp-online oder ihr meldet euch auf Twitter. Gerne bei mir persönlich unter Helene und weil die Welt sich weiterdreht, wenn dieser Podcast gleich zu Ende ist, schaut auf RP Online vorbei für aktuelle News. Bis bald, ciao.
1: Mehr bei uns im Netz wwwrp